0: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast by Anita Cruz. Me siento súper, súper honrada de ver todos sus reviews en Apple Podcast, los mensajes que nos han enviado en las redes sociales. Por cierto, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como arroba by Anita Cruz, B de burro, Y Anita Cruz con Z. Y estoy viendo las estadísticas de las descargas del podcast y créanme, hay mucha gente escuchándonos no solo en Estados Unidos y México, pero también en otras partes del mundo, así que mil gracias de corazón. ¡Pero hoy estamos de fiesta! ¡Woo <risa> Celebrando la independencia de México y tengo una invitada muy especial, una gran amiga mexicana originaria de Veracruz. Bienvenida Lucero, ¿cómo estás Ajá. amiga? Hola Anita, muy bien, muchas gracias
2: por la invitación. Muy contenta de estar por acá.
1: Oye Lucero, mucha gente te confundía con Alejandra Guzmán, ¿verdad? <risa> sí,
2: dicen que tengo la voz como Alejandra
1: ¡Ah! Guzmán. A <risa> ver, quisiera. a ver. Aviento la de ahí, güera. ¡Ey, güera! No, mejor, mejor le seguimos. El cantante no lo hago. Amiga, si no pega el podcast, pues te metemos ahí de... de intérprete de Alejandra Guzmán. Pues lo que haga falta. Con tal de comer, ¿verdad? Exacto. Oye, amiga, hay que confesar que ya habíamos grabado este episodio... <risa> Lo grabamos hace un par de días. Le habíamos puesto música bien fregona de mariachi, de Vicente Fernández y súper, súper chida para agarrar acá como que el feeling, la emoción. Hicimos un despapalle, aventamos gritos, casi, casi... <risa> Aquí quebraste la botella de tequila el otro día, amiga. No, no hombre, no, hombre. estábamos aquí que lo dábamos todo,
2: todo, gritos y todo.
1: Súper emocionadas, hasta mi marido dijo, están grabando, tienen fiesta allá arriba, no, ¿qué traen? Un reven ahí arriba. Bueno. Inviten, inviten. Caleb ya venía también, mi hijo.
2: <risa> Con botanas.
1: <risa> Pero resulta que ya tenía yo los audios preparados para este podcast. Se lo enviamos a Rey, nuestro productor de audio. ¿Y qué nos dijiste, Rey? <risa>
3: Le tuve que mandar un
2: texto a Ana Para avisarle que desafortunadamente Iba a tener que regrabar el episodio Ya que no tenemos las regalías Ni el permiso para usar las canciones De los artistas que quería usar para este episodio Así que fui el agua fiestas del grupo Pues sí Ya, ya aprendimos
1: pues No música pero como buenos mexicanos siempre nos las ingeniamos y hasta ni música necesitamos para tener fiesta, ¿verdad, Luce? No, para nada. Aquí con, aquí con poco la armamos. Cantamos, es necesario. Pues aquí vamos otra vez. Lucero, ¿por qué te sientes orgullosa de ser mexicana? Uy, hay
2: muchísimas cosas en realidad por lo cual estar orgulloso de México, ¿no? O sea, México es un país fascinante por donde lo veas. Su historia, la cultura, la gastronomía, los paisajes que te dejan sin aliento, ¿no? La gente, la todo, todo, todo. O sea, el color, el olor.
1: Mira, hasta se te enchina la piel. Te ¿verdad? lo juro, te lo juro que hasta nerviosa me pongo. <risa> me emociona y todo. ¿Te acuerdas de la historia de lo que aprendiste en la primaria? ¿Cuándo
2: fue el 15 o el 16? Pues en realidad el grito es el 16, pero la celebración empieza desde el
1: 15. Les vamos a contar un poquito de la historia. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió al inicio de la independencia de México? Según los libros de historia... En el año 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, destronó al rey Carlos IV y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Esto, por supuesto, no le gustó a los españoles y comenzaron a crear conflictos contra su nuevo gobierno. Mientras tanto, en México, los criollos, es decir, hijos de indígenas y españoles, cansados de ser gobernados por España, se juntaron para discutir la mejor manera de gobernar a sí mismos. Perseguidos por las autoridades, se reunían a escondidas. Y un grupo decidió empezar una conspiración en contra del gobierno. Mientras se reunían en la casa del corregidor de Querétaro, fueron sorprendidos pero la esposa del corregidor Doña Josefa Ortiz de Domínguez ya ven cómo somos las mujeres que siempre nos las ingeniamos antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel el Grande. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidió Iniciar la lucha de inmediato Incitaron a la población de Dolores A levantarse en contra de las autoridades Del Virreinato de la Nueva España Al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Desde entonces este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como el inicio del Movimiento de Independencia de México El Grito de Independencia ocurrió la mañana del 16 de septiembre pero por decreto del presidente Antonio López de Santa Ana se estableció que la conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de septiembre para evitar la fatiga de despertarse a horas tempranas para festejar el acontecimiento En 180 45, Santa Ana instauró oficialmente la ceremonia del grito para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia. Desde entonces, se estableció que el grito se realice cada 15 de septiembre a las 23 horas.
2: ¡Qué chido, Anita! Gracias por contarnos toda la historia. Muy interesante. Había muchos datos que no tenía ni idea, la verdad. ¿Pero sabías tú que Dolores Hidalgo no tocó la campana? Ah, canijo. Entonces, ¿quién fue? Pues dicen que quien realmente se encargó de esta tarea durante la madrugada del 16 de
1: septiembre fue José Galván. El campanero de la parroquia. Ah, pues sí, sí hace sentido, ¿verdad? Oye, ¿y tú sabías que el nombre completo del cura Hidalgo es así tipo de telenovela de México? Súper largo lucero.
2: A verlo, échatelo.
1: Su nombre completo era Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla y Gaya <risa> Villa Señor.
2: ¡Wow! Pues sí que estaba largo su nombre, ¿no? Imagínate o si sea, ahora no te acuerdas ni de uno. En ese entonces que te ponían ocho mil nombres.
1: Pero cuéntame, ¿qué significa la palabra México?
2: Pues la palabra México proviene del náhuatl. Metztli significa luna y xixtli, ombligo o centro. Dado como resultado en el ombligo de la luna. ¡Oh, oh wow! Qué,
1: ¡Qué padre! ¿Y sabían ustedes que la bandera de México está compuesta de tres franjas verticales iguales? Cada una de color verde, blanco y rojo Entre los significados Que le han otorgado a los colores El verde simboliza independencia El blanco la unidad Y el rojo la sangre De los héroes nacionales En el centro se encuentra uno de los símbolos patrios Más importantes del país El escudo nacional Fundado en la leyenda azteca Y que está compuesto de un águila Devorando a una serpiente Encima de un opal. ¡Qué padre verdad ¡Qué bonito! ¿Sabías que el himno nacional mexicano fue escrito
2: por Francisco González Bocanegra y compuesto por Jaime Nuno? Y fue interpretado por primera vez el 15 de septiembre de 1854.
1: Vamos a estar dándoles más datos padrísimos de por qué debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos más adelante. Pero antes quiero presentarles una entrevista con una persona muy especial para mí y por qué mi hermano Ricardo dice «Como México, no hay dos».
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más
1: mi familia es una familia de inmigrantes, pero también a consecuencia de esa migración, nuestra familia sufrió mucho. Y tarde o temprano, casi todos los miembros de mi familia terminamos por dejar nuestra tierra, dejar México y venir en búsqueda del sueño americano. Y en la línea telefónica tengo pues a una persona muy querida. Tengo a mi hermano menor, Ricardo. Hola, hermano, ¿cómo estás?
3: Hola, hermana, muy bien. Muchas gracias por tomarme en cuenta para este tipo de actividades y experiencias. Yo bien gustoso.
1: Hermano, tú también te viniste a Estados Unidos, pero a diferencia entre tú y yo, tú sí dijiste como México, no hay dos. Cuéntanos hace cuánto tú viniste y cuánto tiempo duraste aquí en Estados Unidos.
3: Sí, eh, precisamente estuve aproximadamente dos años, un poquito más. Viviendo la experiencia de, 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 de que que todos viven, que muchos viven, muchos atraviesan. Fue por allá de 2016, estuve como todos en mi caso, la, la intención realmente era de ir a, a descansar y con un unos meses nada más y terminé quedando más de dos años. Fíjate que esto me
1: recuerda cuando yo vine también. Igual dije uno o dos meses y me voy. Y qué crees? Llevo casi 16 años aquí.
3: Sí, te entiendo totalmente. De, de este Sí, realmente mi experiencia fue muy similar. Yo creo que cada quien hablaría en base a cómo, cómo pasó la, la experiencia, verdad? En mi caso muy especial, y fue un choque muy grande en, en todos, todos los aspectos. O realmente nunca me pude acostumbrar a esa forma de, de ver la vida. El shock cultural,
1: porque gracias a Dios y al trabajo duro de nuestra mamá, a eh, nuestros esfuerzos también, tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera en México antes de pisar Estados Unidos. En mi sí. caso, egresé de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Tú estudiaste Comercio Internacional. Entonces, cuando llegamos aquí, pensamos que íbamos a llegar trabajando del ahí viene el leak o ahí viene la leak y tómala. Ahí nos llevamos el primer
3: golpe en la pared. Exactamente, hermana. eso para mí fue un shock bien grande. Eh, fue fue muy bonito. Ahora que ya lo veo desde este lado, me gustó mucho haberlo vivido así. Eh, yo estudié de comercio internacional en la Universidad de Guanajuato, hice una especialidad en España, etcétera. Yo ya tenía un trabajo muy establecido. Eso eso es algo que a mí en lo personal me, me causó mucho Shock, Porque yo ya tenía una carrera, por llamar de esta forma, recorrida de aproximadamente 10 años ejerciendo mi profesión en México. Entonces llegar y empezar literalmente de cero nuevamente y hacer algo que estaba totalmente fuera de lo que yo ya hacía. Híjole, fue bien difícil, ¿eh? pero gracias a eso, ahora lo, lo veo de esta forma. Gracias a eso me dio otro panorama y otra forma de ver la vida que me cambió, me cambió totalmente y créeme que me cambió para bien. Me sirvió muchísimo poder convivir con todo tipo de personas, de todo tipo de formas de pensar, de niveles no solo socioeconómicos, culturales y educativos de todo tipo. A mis 30 años, creo que tenía 30 años cuando esto pasó. La verdad ya no es lo mismo porque tanto físicamente ya ya no tienes 20 <risa> y también emocionalmente ¿sabes?
1: Y es importante que menciones esto porque todos los que llegamos a este país, no importa si venimos con una carrera universitaria o si es gente humilde que muy jóvenes se vienen en búsqueda del sueño americano, llegamos a lo mismo llegamos sí. a trabajar con, cortando pasto, pintando casas uh -huh. yo en lo personal llegué trabajando en restaurantes de comida rápida y créeme, hubo ocasiones que lloré, porque al igual que tú en México, tuve la bendición ah, no,
3: yo,
1: yo no lloré. <risa> yo soy bien chillona, pero sí hubo momentos en los que estaba trabajando con señoras que hablaban de una forma bien despectiva, utilizaban palabras antisonantes. Yo venía eh, de haber trabajado en Televisa, de haber trabajado en un eh, canal local en Celaya, de donde soy originaria, estaba estudiando mi maestría y hasta eso les molestaba. Se burlaban de mí, me decían cosas, me decían... Sí pinche fresita fracasada. Yo ni siquiera decía malas palabras, me hacían llorar y me costó mucho trabajo, tres años, más de tres años, poder encontrar el trabajo de mi carrera. Pero otra cosa que mucha gente no sabe es que no nada más es cruzar la frontera y venir a Estados Unidos, hay de por medio un seguro social, hay de por medio aprender el idioma. ¿Qué tan difícil fue para ti la comunicación, la convivencia y el shock del idioma también? Porque aunque medio hablemos inglés, hermano, y yo llevo aquí más de 16 años, no es mi fuerte. ¿Cómo te sentiste tú respecto al idioma?
3: Fue bien interesante porque, como bien lo mencionas, yo en México, eh, mi, mi, el trabajo que yo tenía me obligaba a hablar en inglés todo el día. Entonces, según yo, yo hablaba inglés... <risa> <risa> y el inglés que yo hablaba era realmente un inglés 100% relacionado con mi trabajo, entonces o sea, tuve que tomar clases, fue casi un año, o sea, fueron como dos semestres los que estuve tomando clases, pero definitivamente es un reto, un reto que si no, no eres una persona que así como que superaventada. No lo vas a hacer. Es, es algo que yo conozco personas que llevan 20 años en Estados Unidos y todavía tienen ese problema. Y así como conozco también personas que llevan tres meses y aunque no sepan pronunciar, ya andan ahí aventándose y, y se les se entiende. O sea, si no es con la voz, con las palabras o a señas, pero se entienden. Entonces yo sí tuve más problemas y te suben esto.
1: Ahora, mientras estuviste aquí esos dos años, ¿te arrepentías de haber dejado México y extrañabas tu país?
3: Sí, definitivamente extrañaba, siempre lo extrañé y ese fue uno de los motivos también principales por los que yo decidí realmente buscar nuevamente oportunidades en México. Pero no me arrepentía en ese momento, ni ahorita me arrepiento para nada, absolutamente para nada. No cambio por nada la experiencia que me dio a mí en Estados Unidos. Me sirvió enormemente. Si no hubiese tenido esa experiencia, no, estaría, no, no hubiera estado preparado para lo que ahorita, eh, gracias a Dios, tengo. Pero definitivamente sí. Yo nunca me sentí identificado con la cultura, al menos que me rodeaba ahí. Encontré gente humilde y, y llamo humilde porque le batallan, pero tan noble, tan leal. La experiencia que me dieron allá fue impresionante, pero definitivamente, pues siempre extraña México. Yo soy mexicano, he vivido en mínimo cinco países, pero mi México pues no, no lo cambio, en todos lugares yo extraño las tortillas, yo extraño salir a la calle y poder sentirme en mi hogar, sentirme en mi casa es, es una sensación que nunca sentí en Estados Unidos, nunca me sentí, ahora sí que de allá y llegó un momento también, fueron que ya no me sentía ni de allá ni de acá, entonces dije no, antes de que me pierda me regreso
1: <risa> agarro mis chivas y me voy, y acabas de tocar un punto muy importante también, mencionas el que hay gente que le batalla mucho yo lo que te puedo decir que he sentido diferente en Estados Unidos que el que quiere puede, hay muchas oportunidades económicas aquí hasta cortando pasto haces tu negocio y haces dinero, aquí cuidando niños haces dinero, desde casa trabajas y haces dinero, creo que hay muchas oportunidades económicas, pero también he notado que hay mucho aislamiento, mucha soledad, la gente no ríe no goza, no baila como en México yo lo recuerdo y la gente se enferma por los niveles de sí. estrés. Y yo tengo esos recuerdos de cuando era niña en mi pueblo, allá en nuestro pueblo, en Guanajuato. El tiempo pasaba tan despacio. Teníamos sí. la oportunidad de salir a la puerta de la casa y sentarnos ahí y observar, meditar por horas. Y nada nos preocupaba. Y aquí, así, mira... Así andamos con el reloj. Te juro que hay días que tengo dos minutos para ir al baño, córrele, la siguiente junta. No sé si se viva de esa misma manera en estos tiempos en México
3: o yo solamente me vine con los recuerdos de cuando era niña. Bueno, sabes, eso depende mucho, hermana. Digo, en la ciudad que yo vivo realmente es muy grande, pero definitivamente hay lugares de México, por ejemplo, donde vivía yo antes de irme a Estados Unidos. Es una vida bien bonita, es una vida bien tranquila, es más despacio, es más lenta. Eh, me acuerdo mucho que allá, estando en Estados Unidos, yo coleccionaba ropa, relojes que nunca usaba, no tenía tiempo. De ir a, a algún lugar, a, ahora sí que a disfrutarlos, lo que no se da en México. En México tal vez, eh, vuelvo a insistir, dependiendo mucho tu nivel socioeconómico, pero puede ser que si compras un pantalón y lo uses 30 veces al mes, es decir, todos los días, lo usas y lo disfrutas tu pantalón y, y es una gran diferencia y te ríes y te sonríes. Es más, dices, híjole, ya se me rompió y hasta le jalas un poquito más para que se rompa más entonces sí noto yo, noté muchísimo muchísimo que cuando vives allá empiezas a darle importancia a todo ese tipo de cosas que realmente no disfrutas, que solo te dan un, una satisfacción momentánea a, a la larga terminas frustrado y, y eso hace que estés de mala siempre que no, nunca te sea suficiente lo que tienes e inviertas mucho tiempo de tu vida logrando algo que terminas no disfrutando
1: y hemos tenido oportunidad de platicar con varias personas incluyendo miembros de la familia que se vinieron a Estados Unidos hace muchos años y no han logrado adaptarse y tal vez sí estén trabajando y estén haciendo un poco más de dinero, tal vez guardando, le siguen mandando dinero a familiares en México. Pero no están felices y siguen extrañando México sí. y siguen renegando.
3: La, la verdad, hermana, a mí me da mucha tristeza de observar personas así porque no es lo mismo. Bueno, como dije al principio de esta llamada acá, quien habla en base a cómo va a su experiencia. Pero desafortunadamente hay muchas personas que no tienen opción, que pues no tienes de otra. O sea, realmente tomar la decisión, por ejemplo, de regresar a México y empezar de cero en México sin esas herramientas que te permitan buscar mejor, mejor futuro, híjole, yo pondría una balanza bien grande en tomar la decisión de regresarme. Por más que extrañe mi país, por más que extrañe el, el, el verdadero sabor a pozole, de, 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 de los tamales, etcétera, si no tienes otra opción, es cuando empieza una, una vida de frustraciones de que aunque ya tengas tantos años acá, pues no hay de otra y hay que echarle ganas. Y, y, y es más, aunque tengas papeles y te vuelvas ciudadano americano, si tú no tienes esas herramientas para poder buscar otros caminos en México, pues es, es un hecho que vas a seguir viviendo en Estados Unidos y ya no se van a regresar y van a pasar toda su vida de aquel lado y es la, es la vida que ya les tocó vivir. Yo lo que les recomendaría, digo, no soy nadie para dar consejos, pero yo trataría de buscar lo que buscaran, lo que yo encontré cuando viví en Estados Unidos. Y no es una vida de, de conformidad o, o simplemente eh, resignarte, no. Es tratar de disfrutar lo que en ese momento tienes porque no sabes cuánto te va a durar. Sabemos que nunca vamos a tener todo, sabemos que siempre va a haber algo que nos duela y que extrañemos, pero si aprendemos a ver lo que en, el, en ese momento tenemos y disfrutarlo, lo poco mucho que tengamos, tal vez les ayude a tener una vida más plena. Y tú me hiciste
1: una pregunta muy interesante ayer. Estábamos hablando por teléfono en la tarde y ¿qué me preguntaste, hermano?
3: Yo te pregunté, no te pregunté, te afirmé que <risa> yo yo nunca entendí y no he entendido cómo tú sí te adaptaste a la vida americana.
1: Pues es que soy exótica acá yo, hermano. <risa> sí me, seguidor, acá ay. sí tengo seguidores, allá No oh, no, pues mira, de que me ha adaptado, no me ha adaptado. Tengo que decir que estoy súper agradecida con este país porque me ha brindado muchísimas oportunidades, pero le he batallado. He llorado, igual, mis inseguridades por el idioma. Me costó muchísimo trabajo poder llegar a los trabajos que yo siempre había querido. Y pues hoy en día tengo ya a mi hijo aquí. Tengo a mi esposo aquí. Y luego mi esposo es half and half. <risa> no habla no español. Entonces, pues ya me integré a la cultura. Pero pues... A veces no tenemos opción como tú lo mencionaste. Y el punto de este episodio es engrandecer lo bonito que tiene México. Y que aunque hayamos decidido dejarlo por necesidad o por cualquiera que hayan sido sus circunstancias, no importa dónde estemos. Lo importante es llevar a México nuestro corazón, nuestras raíces, nuestra
3: cultura. Fíjate que eso es algo bien interesante. Ah, yo he visto eh, como comentario nada más, ¿verdad? he visto que habemos dos tipos de mexicanos. Los mexicanos que nos enorgullece ser mexicanos, que yo me cuento dentro de esos, y a donde quiera que llego, yo no cambio mi, mi, mi cultura, mi país, todo lo que me caracteriza como mexicano. Y están los otros que a donde van se adaptan, porque si sí me ha tocado mexicanos, que te lo digo, y, y, y a mí me da mucha risa. Que, que dicen, no sé, I don't se van. speak
1: Spanish. Sí, se, se
3: van, te pintas los, los, los pelos cueros, pero pues tienes mi tez humilde cálmate, o sea... Ey, no, que traes has... contra
1: mis rayitos en el ¿Cómo? cabello no,
3: no combinan las cortinas con el tapete, o sea a ver, espérate, cálmate Entonces... Hay que recordar que no somos los mismos de hace 100 años, o sea vamos evolucionando también como, como raza, como personas, y ya no es el mismo mexicano que había hace 50 años el de ahora, pero eso no significa que sean menos mexicanos, simplemente nos hemos tenido que ir adaptando a este este mundo de ahora globalizado pero por supuesto que un mexicano que hace su, su carnita asada un sábado en Estados Unidos o en China, eso es un orgullo mexicano también. Uh -huh. Y bueno,
1: finalmente tú decides, pruebas el sueño americano, no logras adaptarte a la cultura sigues extrañando tus raíces tu país y decides irte nuevamente, regresar
3: a México Bueno, eh, sí, definitivamente el, el regresar a México y empezar ahora otra vez, después de dos años años. Fue un reto bien grande también para mí, porque pues ya estaba más grande, eh, las oportunidades laborales son, son más difíciles entre más edad vas teniendo. Gracias a, a muchas personas que siempre me han apoyado en mi vida, la verdad es que hemos, he, he tenido un crecimiento bastante importante en mi, en mi ámbito profesional, pero definitivamente yo no cambio México. Estoy bien feliz, estoy muy, muy contento de estar donde estoy. Agradezco también ¿no? muchísimo a Estados Unidos la experiencia, a todas las personas con las que conviví en Estados Estados Unidos. Hice amigos, amigos verdaderos porque nos conocimos. Ahora sí que dicen las, las personas que se conocen en las peores circunstancias son las que verdaderamente están contigo siempre. Pero definitivamente no, no cambia México por nada. Para mí México es mi país, es mi... Aquí nací si me muero lejos de México que me traigan, ¿cómo dice la canción? Eh, que me traigan dormido. ¿Qué es lo que más presumes tú de México? Bueno, pues de, de entrada, eh, eso es bien importante, la gastronomía. Eh, ya ya mi edad y con mis agruras ya no puedo tanto, <risa> pero eh, definitivamente es, es riquísimo, yo no, no conozco ningún país y no solo me limito a Estados Unidos, no conozco ningún país que tenga una cultura tan rica en comida. La otra, la música, la música hermana, yo no tienes idea cómo escuchar un mariachi se me enchina la piel, cómo escuchar una canción de Chabela Vargas se me, se me enchina la piel. Que no digo que sea mala la música eh, americana o, o ahora más nueva, ¿no? De los de los adolescentes.
1: Híjole, ni me hables de eso porque no, eso del
3: reggaetón... No, 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 lo no. Único no. Que, lo único que me provoca es un dolor de cabeza, pero... <risa> Uh -huh. eh, definitivamente la música mexicana es padrísima, es impresionante, es algo que te, te llena de vida, te llena de alegría, aunque hayas tenido una semana bien difícil de trabajo llegas a tu casa y, y te tomas un agua o lo que quieras tomar y prendes la, la música un, una canción de mariachi, te llena de vida.
1: No, pues mira, ya se me enchinó la piel y ya ya hice maletas ya así, así que regresar. allá te caemos en un mes, ok <ríe> ahí nos da hospedaje, no, pues claro qué rico sí. haber platicado contigo hermano como les dije, es mi hermano menor, Ricardo. Siempre hemos tenido muchísimas cosas en común y me da tanto gusto verte tan contento, verte realizado profesionalmente, personalmente y aunque me dolió mucho cuando te fuiste porque yo te llevé al aeropuerto y lloré. <ríe> cuando te regresaste,
3: y yo, ya suéltame, ya me
1: voy. <ríe> Pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Todas estas experiencias que vivimos, como tú lo dijiste, son para crecer como persona y también son Solo Dios sabe dónde está nuestro destino. Así que para todos aquellos paisanos mexicanos que siguen aquí en Estados Unidos, a echarle ganas, a seguir representando nuestra bandera, nuestra cultura, nuestro país, que a donde quiera que vayamos, se quiten el sombrero de nuestra nobleza, de que trabajamos duro, de que somos gente respetuosa, mm. responsable y que estamos aquí para demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Y por los que están allá en México, qué envidia. <risa>
3: Sí, hermana, es, es algo bien bonito y, y eh, eh, lo que acabas de comentar me coincido totalmente contigo. México no solo es un país. México e eres tú como persona. A donde quiera que te pares, siéntete orgulloso de ser mexicano porque eres una raza guerrera. Es una raza con una mezcla de genes que te hace, créemelo, superior porque no te enfermas. <risa> Entonces, siéntanse orgullosos de estar donde estén. Si tienen la oportunidad de regresar a México, qué, qué bendición. Y la misma vida te da la necesidad de estar en, en otro país. Disfrútalo. Ahora sí que no, no extrañes México llévate a México contigo y haz de tu hogar México también y compártelo en donde quiera que estés
1: eso, me encantó hermano, pues muchas gracias te mando un abrazote, ojalá primero Dios podamos vernos pronto gracias, Cuídate, hermana,
3: cuídate mucho, un fuertísimo abrazo y mucho éxito en todos tus proyectos bienvenidos al
0: show de Ana Cruz amor, Pareja, sexo, sexo, familia actividad, dinero, dinero, entrevistas con artistas eventos y mucho más
1: Show, Oye Lucero, tú has vivido en varios países del mundo, pero sigues regresando a México varias veces al año. Primero cuéntanos en qué países has estado y por qué decides seguir regresando a tu tierra.
2: Bueno, he estado, he estado en muchos países, pero vivido como tal. Viví en España, en Inglaterra, en Italia, obvio México y ahora en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre, siempre, cada vez que puedo... Eh, me doy una vuelta pa, por casa porque pues, sí, pues al final es tu casa, ¿no? Sí. O sea, vuelves a casa y es donde, como dice el, el dicho, ¿no? O sea, siempre vuelves a donde fuiste feliz, ¿no? Casa, mi mamá, significa mamá, comida, amigos, eh, fiesta, eh, calidad humana, emociones, ¿no? Música, todo, todo.
1: ¿A ti siempre te gusta hablar de tu bello Veracruz? ¿Qué es lo más representativo de tu estado y también específicamente de tu ciudad, Lucero?
2: Pues yo soy de Jalapa y Veracruz es muy conocido por, por su café que somos los mayores exportadores de café a nivel latinoamérica tenemos una vainilla de muy buena calidad también, la vainilla, la vainilla es súper conocida también a nivel mundial ahorita están haciendo un montón de cervezas también súper mm. buenas, por la comida lo que son los antojitos mexicanos las garnachas, los tacos Ay, los, las
1: gorditas fíjate que me he dado cuenta que cuando conocemos gente nueva, nosotros somos de abrazo y beso, y en otras culturas todavía como que se panique se hacen para atrás o por qué me abraza pero para nosotros es súper común, somos bien apapachadores Sí,
2: eso es algo que es súper bonito y es verdad, hay muchos países en los cuales este es hasta agresivo el uh -huh. que te acerques y, y los quieras abrazar, no o sea, como que los, los invade su espacio, ¿no?
1: Oye, y algo padre también de nuestro país son todos los idiomas y dialectos que se hablan, ¿verdad Lucero? El Estado reconoce como lengua nacional al español junto con
2: 68 lenguas indígenas propias de la nación, y yo añadí diría el albur
1: ¿Qué ah, dices? ¿sí sabes alburear Lucero?
2: no la verdad es que no tengo ni idea entiendo algunos pero no, no tengo ni idea, ya me gustaría pero no, soy muy mala eso es todo un, un arte sí. o sea, eso es un arte, el saber alburear
1: si alguien sabe, mándenos un mensaje en las redes sociales Alburenos. les damos permiso solamente por esta ocasión Ahí búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram nos pueden mandar hasta mensaje de, de voz y avéntenos un albur bien bueno. Por sí. única vez en su vida les damos permiso. Sí. Oye, amiga, ¿sabías tú que México está considerado como una potencia mundial en robótica? Oh. El talento de los nuevos jóvenes, sobre todo la generación millennial, o sea, nosotras, o la Z, como se le conoce ahora, ha demostrado en la última década su brillo en las más importantes competencias internacionales de robótica. Entre las universidades que más triunfos han conseguido se encuentran la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, así que mira, bien fregones que estamos saliendo en la robótica también nosotros, ¿eh? Anita, ¿sabías que México es el país con mayor producción de plata en el mundo? Sí, claro, y de hecho me encanta, mira, este anillo que traigo ahorita, Lucero, lo traje de Guanajuato la última vez que visitamos, ahí en Guanajuato había muchísimas minas antes, hoy, ¿sabes también algo chido que hay ahí en Guanajuato? El Museo de las Momias. Hoy has ido? sí Las tías, ahí están las tías. Quiere visitar la familia. Toda mi familia. <ríe> y para allá voy yo también. <ríe> ¡Calla! <ríe> ¡Paguen por verme! <ríe> Oye, ya que estamos presumiendo mi estado, si tienen oportunidad, por favor, y yo creo que tú también quisieras que visiten Veracruz, Ay. ¿verdad, Luce? Pero Guanajuato tenemos muchísima historia. Es la cuna de la independencia. Ahí es donde sí. se dio el grito. Por ejemplo, si visitan Dolores Hidalgo, van a encontrar nieves de todos los sabores que se pueden imaginar. De nopal, de tequila, de mole, de chicharrón con chile, Lucero.
2: Sí, también bien de cóctel de camarón. Sí, ¿Qué tal? Hasta
1: del plato de los que El caldo de Siete Mares también tenemos ahí. No, de, tienen de todo. Muy exóticos todos sí, los sabores. Sí, pero aparte tiene muchísimos museos muy padres. Está el Festival Internacional Cervantino, que es un festival de arte y cultura conocido mundialmente. Uh -huh. También hay festivales de cine. Tenemos muchos estudiantes del extranjero que van a la Universidad de Guanajuato. Y ya de paso, pues si van ahí al Pípila, al monumento del Pípila, ahí al ladito se pone una señora con un carrito y vende algo que se llaman guacamayas, que son unas tortas, ¿se hace cuenta el bolillo de torta, le ponen chicharrón, chicharrón de cerdo, le ponen eh, una salsita bien picosa y le ponen aguacate. Ahí Uf. le das una mordidota por mí a mi salud. ¿Te acuerdas de mí, ok, sí, van
2: Se me antojó y todo.
1: Oye, y regresando a Datos Padres de México, ¿sabías tú que un mexicano descubrió la capa de ozono? El nocivo agujero de la capa de ozono de nuestra tierra fue descubierto por el Nobel de Química, Mario Molina. Y sí, señores, mexicano, ¿eh? Si seguimos con los datos,
2: ahí te echo otro.
1: A ver. Según la Organización Mundial del
2: Turismo, México es el principal destino turístico de Latinoamérica y el décimo más visitado de todo el mundo. ¿Qué
1: ah, ¿Sabías tú que un mexicano inventó el televisor a color? Uh -huh. Francisco González Camarena, ¿eh? Dicen que México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo, ya
2: que entre el 10% y el 12% de todas las especies del mundo pueden ser encontradas en nuestro
1: territorio. ¡Qué bonito! Sí. Le hablé a varios amigos. ¿Quieres escuchar qué nos dijeron? A ver, échala. ¡Hola, hola amiga! ¡Hola Adriana! ¿Cómo estás? ¿Por qué te sientes orgullosa de ser mexicana? De Monterrey, Nuevo León. Y bueno, las cosas más bonitas de Monterrey es el cálido amor de las personas. Obviamente,
2: sus equipos de fútbol, especialmente los rayados. Y qué decir de la comida, la
1: carnita asada, el cabrito, los taquitos de vapor... Mm. Riquísimos. Qué rico, hasta ganas dan de ir a Monterrey, ¿verdad? Se
2: me antojaron los taquitos.
1: A ver, Daisy, ¿qué onda? Yo me siento orgullosa de ser mexicana porque somos un pueblo que se ríe de sí mismo, es capaz de reírse de sí mismo y de todo, nada es en serio. Es un pueblo, somos gente muy trabajadora, muy luchona, muy entrona, contra todas las circunstancias, capaz de salir de cualquier problema y de crear cosas maravillosas absolutamente de la nada. Sí es cierto, ¿verdad? Los mexicanos nos cuidamos entre nosotros, nos echamos la mano, somos súper positivos, no importa por las que estemos pasando.
2: Eso es lo que me gusta mucho de, del pueblo mexicano, ¿no? La solidaridad,
1: la, el aporte de todos, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, Janet. Hola, Ana, qué bonita pregunta. Me siento orgullosa de ser mexicana porque me encanta la comida. Tenemos de todo, picocito, salado, dulce, amargo, mm. ácido. Pero lo que más más me gusta es la gente. Tenemos una alegría muy singular
2: tú lo notas cuando a mí me preguntaban cuando vivía en Europa y eso Ajá. que me decían ¿de dónde eres? No? es decía yo de México y hasta la cara les cambiaba así de alegría sí. y fiesta y mariachi y tequila y ¡ay, viva México! Y, y empezaban ahí a hacer sus,
1: hasta sus gritillos, ¿no? Sabes que también algo súper chistoso que me pasó, que fue hace un poco más de un año que me fui de luna de miel con mi esposo. Estábamos creo que en Florencia, pero a cinco millas de distancia me veían los vendedores ambulantes o la gente que se acerca a ti, los, los guías de turistas. Te lo juro, Lucero, a cinco millas de distancia me decían, mexicana, ¿verdad? Mexicana. Mexicana. No sé si me cargo el nopal en la frente Dios. o te pueden oler o, o, o es la vibra Ajá. o es la mega sonrisa que nos aventamos que aunque tengas un día malo, o sea, trata siempre de estar positivo y regalarle una sonrisa a todo el mundo. Vanessa, Vanessa de Guanajuato también. Hola, Vanessa. Ser mexicano es ser fregón. Nosotros como mexicanos amamos y respetamos nuestras
0: raíces, culturas, tradiciones, creencias. La comida mexicana, uff, no se diga, es lo que más nos facilita. Cocina. Unos frijolitos con quesito, un oh, chilito de oh, molcajete oh, con tortillas hechas a mano por la mañana, el mole, las enchiladas, entre otras cosas más, es un deleiter para el paradar. Me encanta México porque podemos disfrutar y enamorarnos de sus bellos paisajes, uh -huh. lugares inigualables que son una maravilla. Las puestas del sol, sus aromas, colores, su fauna, la flora, la gastronomía y que hay un sinfín de ella. Al igual que sus ritmos, bailes tradicionales sí. de cada
1: estado que conforman al país, cada uno es único, incomparable e inigualable. ¡Wow, Vanessa! Órale. A ti te deberían de contratar en la Secretaría del Turismo. ¿verdad? <risa> <risa> Gracias, Vanessa, hasta me convenciste. De de, mañana voy a hacer de almorzar unos frijolitos fritos con queso y un chile en vinagre ¡Qué rico!
2: Yo quiero las tortillitas hechas a mano. ¡Ay,
1: ay, ay! Esas sí te las debo, amiga. Sí, sí te creo. Oye, Vane, ¿pero qué tal de los valores, lo que nos enseñan nuestros familiares, nuestros padres? ¿Qué opinas tú? Desde pequeño nuestros padres nos enseñan que si uno quiere algo, necesitamos partirnos la madre para obtenerlo.
0: A pesar de uh -huh. las caídas, siempre es levantarnos y encontrar la manera de seguir y seguir para llegar a ser unos chingones. Y poner en alto nuestra frente y decir, a huevo, lo logré. Uno como mexicano luchador, aunque llueva, truene, esté el sol, a más no poder y se compliquen las cosas, siempre nos partiremos la madre por un futuro mejor. Es por eso que me siento orgullosa de ser mexicana. Amo mi México querido y aquí no nos rajamos a nada.
1: Gracias, Vane, qué bonitas palabras. Y se ve que sí, tus papis sí te, te están enseñando un buen ejemplo. Lo sí, bien. Sí. Ahora tenemos a Esteban del Estado de México. ¿Qué es lo que más extrañas de México, Esteban.
2: Yo extraño mucho los sopes, los guaches, toda clase de garnachas y ay, qué rico el pulque.
1: Ay, de ay. melón,
3: de sandía, de papaya, super bebida mexicana, 100% México, arriba el pulque.
1: Es, pensé que iba a decir arriba México. <risa> <risa> también, Bien. bueno, también el pulque, pues. Tania, ¿qué es lo que más amas de México?
0: Lo que más amo de México es nuestra gran cultura
1: familiar. Me encanta que podamos convivir en familia. Sí, es cierto. Y finalmente tenemos a Heidi de Monterrey. Uy, qué buena pregunta. Pues te cuento, mi querida amiga, ah, pues la comida fresca, los jugos frescos, que aquí pues no se da igual. Pues mi familia, Claro que sí, que sí, siempre me ha encantado era
0: eh, ver los partidos de la selección mexicana que México. hay un orgullo mexicano como no he visto ningún otro eh, equipo de ningún otro país. Por eso y muchas cosas más, soy muy orgullosa de ser mexicana. Estoy casada con un colombiano que siempre dice, "Ay, cómo quisiera ser colombiana" y por nada del mundo
1: me cambiaría la playera verde, el tricolor a ah, huevo uh -huh. y a uh, eso es todo y muchas gracias Heidi oye y más datos de por qué sentirnos orgullosos de ser mexicanos sabías tú que la Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada en 1551 siendo la primera institución en ofrecer cátedras en América y formada por las facultades de Medicina Teología, Cánones Leyes, Arte y más. Y dando más datos de música, ahora hay que
2: mencionar la, can la canción de Cielito Lindo, ¿no? Esa oh, canción sí. nunca puede faltar en todos
1: los eventos que, que no hay en podemos en México, tocar ¿no? música en el podcast, Lucero. <risa> bueno, pero la cantamos. A ver, ¿cómo va? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. <risa> ay, bueno pero hasta no. se enchina la piel, mira nomás. <risa> Oye, Lucero, ya que comenzaste a de la industria de la música y el entretenimiento, también contamos con iconos que nos representan a nivel mundial, como por ejemplo el Chavo del Ocho, Cantinflas, ¿qué tal? La época del cine de oro, Muchísimo Pedro Infante, gente. Jorge Negrete, sí. Antonio Félix. Aguilar, María Fedor, oh, la doña. Eh,
2: ¿Cómo no? ¿Cómo
1: no? ¿Te sabes alguna de las frases de la doña?
2: Pues no, no sé ni levantar la ceja. <risa>
1: Yo solo me acuerdo que era una domadora y que ella decía que ella elegía a sus hombres. Sus hombres no la elegían a ella. No lo dudo. Casada con Agustín Lara, ¿verdad?
2: Sí, mira Veracruzano.
1: Pero hay una canción en particular que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Pues la de Bésame Mucho mm. tiene una historia súper
2: bonita. Dicen que en plena Segunda Guerra Mundial la gente cantaba como si fuera esta noche la última vez, ¿no? O sea, la canción fue adoptada por muchos soldados tras la dolorosa separación de sus novias o esposas durante el conflicto bélico. Es la única canción mexicana que ha llegado a figurar 14 semanas en primer lugar en el Hit Parade de Estados Unidos en 1944. Wow. La letra se ha traducido a 20 idiomas y la han cantado muchísima, muchísima gente famosa entre ellos Francine
1: ¡Wow! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! No.
2: No, yo creo que mejor, que, que bueno que no nos dedicamos a la cantada.
1: Para finalizar, Lucero, ¿qué te parece si damos un bombardeo de nombres de personas que nos han representado en todo el mundo, en diferentes industrias, en diferentes escenarios, de diferentes maneras, pues para seguir celebrando el orgullo de ser mexicanos y para dar a conocer al mundo estos personajes... Que han abierto puertas para muchos de nosotros. Otro mexicano destacado es el
2: cineasta Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón.
1: Y también las mujeres. Estamos poniendo el nombre de México en alto. Elena Poniatowska por ejemplo. También está la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao. Ella ha sido maestra en Yale en la Universidad de Columbia, entre muchas otras. Emanuel Lubezki recibió el
2: Oscar por su aportación cinematográfica a la cinta de Alejandro González Iñarritu llamada Berman
1: José Sánchez fue el primer profesor de descendencia latinoamericana en el Culinary Institute of America en la ciudad de Nueva York. Humberto Ramos soñó de
2: niño con dibujar Spider-Man y hoy trabaja para Marvel dibujando los cómics de Spider-Man. Se le hizo el sueño realidad. ¡Qué padre!
1: ¿Qué decir de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros? Y pues también Salma Hayek, tu paisana amiga.
2: Mi paisana, es de allá de Veracruz. También Eugenio Derbez. Sí, tenemos a Trino, ca caricaturista, Dulce Pinzón, fotógrafa. Daniela Michel, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: El actor de Miami Chi. Bianca Marroquín Fíjate que yo me quedé impresionada Cuando vi que después de trabajar Muchísimos años en México Bianca Marroquín Quiso incursionar en Broadway Aquí en Estados Unidos Y le está yendo increíble Así que estos son solo algunos De los nombres que podemos mencionar Y si tú eres mexicano Viviendo en el extranjero Haz todo lo que esté de tu parte para poner a nuestro México en alto y que representes tu país, tus raíces, tu familia de la mejor manera que puedas. Y bueno, antes de despedirnos, también tengo que decir que el 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia en cinco países de Centroamérica. Está Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que también felicidades a nuestros hermanos de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.
2: Que se unieron contra las fuerzas españolas para obtener su independencia colectiva e
1: individual. Eso, mira, ellos se unieron contra España y tú te uniste con el español. Y amiga. yo me uní con el español. <risa> Mira tanto que peleamos para independizarnos y tú que te vas a Londres conoces al español y que terminas casándote con él, amiga.
2: Uno sabe dónde nace, más no dónde acaba.
1: <risa> Saludos David, súper buena onda de vida. <risa> México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Ya perdimos toda la audiencia, amiga. ya la pagaron al podcast.
2: <risa> Esperemos que no.
1: Muchísimas gracias y si salen a celebrar esta noche. Por favor, tomen las precauciones necesarias o celebren en casita, pero también comuníquenles a sus hijos estas historias que no se pierda, que siga trascendiendo de generación en generación. Y nuevamente lo repito, México no es un territorio. México es nuestra actitud. México son nuestros valores. México es nuestra creencia, nuestros colores, nuestra música, nuestra comida. Y donde quiera que nos paremos un mexicano, nos puedan identificar inmediatamente. ¡Eh! ¡Ah! ¡Viva México! Eso te voy a decir para despedirnos, Lucero ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Vámonos porque ya me dio hambre Adiós, gracias por invitarme Chao. Muchísimas gracias, nos escuchamos en una próxima ocasión, el próximo martes tenemos una cita, recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook Twitter, Instagram, arroba Bayanita nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast déjenos sus comentarios, déjenos sus reviews porque eso nos ayuda también y bueno, ahora sí ya nos vamos porque ya me habló que se están quemando los frijoles. ¡CÓrale! ¡Vámonos!
0: ¡Chao! Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.
2: O'Reilly Auto Parts today and